0: Привіт всім, з вами Технічна база, і ми вирішили записати досить незвичний випуск, тема актуальна, тема називається «Догляд за маленькими дітьми» або «Виховання маленьких дітей». Так, саме така тема. Чому ми, чому ми записуємо? Вік такий, багатьох людей в цьому віці з'являються діти. У мене двоє маленьких дітей до двох, до двох років, у Богдана одна дитина, до речі, Спочатку треба привітатись. Да. Богдан сьогодні на зв'язку. Привіт. І Павло. Добрий день. У Павла немає ще дітей, але як людина емпатійна. Я від тебе, Павло, отримав, ну, мабуть, найбільше подарунків для своїх дітей, ніж від інших людей. Тому для тебе це теж близька тема, можливо. Тому давайте поговоримо трошечки про цю тему. Одразу дисклеймер, так? бо це дуже дійсно така контроверсійна тема, можливо, або складна. Ми будемо говорити, намагатимемось говорити про інформацію з двох екстремумів. Перший – це власний досвід, і другий – дані, наукові дані, тобто великі оглядові дослідження. Принаймні, ну, ми намагатимемося щось з цього, з цього області цитувати або якісь висновки розповідати. Отже, можливо, почнемо по хронології, тобто, що, які є визначальні періоди в, в догляді, в вихованні за дітьми. Одразу, можливо, почати з, з, з найголовнішого. Тобто, на мою думку, є два основних підходи е, в, цьому, в цій темі. Тобто, перший називається так званий cried out, або дати е, дитині виплакатися для того, щоб ніби як її переламати, тобто для того, щоб е, нав'язати якусь схему, чи то режим сну, чи то харчування, чи, чи ще щось, а інший підхід – це ви просто слідуєте за вимогами, потребами дитини і адаптуєтесь. От, от є такі два, можливо, стовпи взагалі в, підході, в підходах до виховання, догляду за дітьми. Звичайно, ну, не можна так категорично характеризувати, але давайте так, щоб ми мали якісь два полюси, від цього відштовхуватися. Взагалі, Богдан, що ти скажеш? Ти б так класифікував на ці два? Ну підходи?
1: так, також, так, що люди підтримують різні думки. Є батьки, які дотримуються одного стиля, є батьки, які дотримуються іншого стиля. Але, як ти сказав, це залежить від віку. З власного досвіду і з того, що я читав в популярних блогах або публікаціях психологів дитячих, то моє розуміння, що до 9 місяців Все-таки краще вважати себе слугою дитини. Грубо кажучи, все, що дитина хоче, треба задовільняти, не чекаючи занадто довго. Тобто до 9 місяців моє розуміння, що краще все-таки максимально швидко задовільнити потреби дитини. А далі вже можна якось домовлятися, а далі вже можна якимось чином чекати. Або давати зрозуміти, що миттєво річ не прийде.
2: А далі можна відправляти на свій хліб. В садочок.
0: Так, я теж я одразу скажу: я згоден з тобою, тобто
2: маленьких дітей
0: там до 9 місяців не треба ніяких край-даут, я тут згоден. Але одразу зазначу приклад: ну, це знов ж таки пов'язано з соціальною структурою суспільства, да, з роботою, з, з тим, коли закінчиться декретна відпустка в залежності від країни. Але батьки змушені, наприклад, змінювати режим сну, форсувати дитину, щоб вона там лягала чи сама спати певний час, у зв'язку з, з тим, що мамі татові треба виходити на роботу да через якісь там місяці вже після народження і вже батькам, вони не спроможні от, просто задовольняти потреби дитини, бо їм банально треба йти на роботу. Тому, наприклад, деякі мої колеги, ну, от, да, застосовували самі цю техніку, тобто починали в день, тобто кладуть дитину само спати, вона плаче, вони не заходять в кімнату, а через якісь пару днів, якщо це робити от, ну, так постійно, то дитина все-таки починає спати вдень сама, і відповідно, потім вони це роблять ввечері, вночі. Дитина сама спить, відповідно, батьки висипаються і йдуть собі на роботу. Тобто є стрес для дитини, але одразу давайте поговоримо про все ж таки дослідження. Що кажуть дослідження на цю тему? По-перше, недоведені довготривалі ефекти, негативні довготривалі ефекти на дитину цього методу. Тобто, очевидно, що коли дитина плаче, це не є норма. Але от так сказати, що там через 10-15 років будуть якісь наслідки, цього ну, просто не спостерігається, не доведено. А от що доведено, це те, що батьки краще сплять, відповідно знижується ризик депресії, психологічний стан у батьків краще, і відповідно, якщо порівнювати, якщо мати, батько будуть там злі, недоспані, будуть лупити цю дитину, там, чи на неї кричать, то це точно гірше, ніж якщо вони один тиждень попрактикують цей метод, і тоді все налагодиться, і вони будуть виспані, без депресії, ставитись нормально, і всі будуть щасливі. Тобто, От такі от висновки я вичитав одній з книг щодо, наприклад, підходу цього. Хоча знову ж таки, сам я його не практикував, тому що ну, ну да, тупо ти не можеш слухати, як дитина плаче там, типу, і перечекати. Тобто банально просто не висипаєшся та й все. А в тебе як було Богдан.
1: Так, ми також не практикували. Ми намагалися задовільняти потреби дитини максимально. І зараз, в принципі, вона досить примхлива, багато чого від нас вимагає. Ми намагаємося якимось чином пояснити, вже починаємо пояснювати, що не все може бути, коли вона хоче. Вона в такому віці зараз, коли все змінюється щомісяця, тобто це цікавий якраз, як на мене, після року, від року до двох, це дуже цікавий період, тому що діти дуже швидко розвиваються. І треба, треба зрозуміти, на якому, на якому етапі. От, наприклад, вона проходила через етап, який можна назвати словом «ні». В неї там найулюбленіше слово було «ні». І вона на все дуже часто казала «ні», але не обов'язково вона цього не хотіла. Їй просто, мабуть, подобалося е, заперечувати. От їй там щось попросиш, а вона буде казати «ні-ні-ні-ні». Навіть там хоче їй треба лягати спати, але вон, їй прикольно заперечувати будь-що. Це таке дуже... Це часто відбувається з дітьми. Тоді треба зрозуміти, чи вона дійсно не хоче цього, чи це вона просто так грається з тобою і на все відповідає ні. І якщо ти думаєш, що вона грається, тому тоді треба бути пере, більш переконливим в намаганнях покласти спати чи годувати. Додам до того, що ти сказав, що все-таки діти, звичайно, дуже важко дивитися, коли діти плачуть і хочеться задовільнити всі їхні потреби. Але не забувайте про себе, тому що якщо ви будете щасливі і ви будете в нормальному стані, то це краще для дітей, ніж втомлені, знервовані батьки. Тому так, треба балансувати. Треба розуміти потреби дитини саме зараз, в цьому віці, в якому вона є. Тому що все, да, все, все змінюється.
0: І ще пару слів, що кажуть дослідження про сон дітей. Дослідження демонструють, що тривалість сну у дітей різна, у різних дітей. Ось. І це є поза зоною контролю батьків. Тобто... Коли, коли я спілкуюсь, коли люди спілкуються, яких є діти, зі своїми друзями, колегами, про їхніх дітей, ну і там кожен розповідає, а моя дитина там лягає спати такий, часто є такий, ти думаєш, вау, круто, ой, не повезло, і, і, і теж ніби як е, хочеться, щоб е, якось уніфікувати там сон дитини, але виходить так, що, ну з досліджень виходить, що все ж таки, да, в дитини, в різних дітей є різні потреби, якщо це в межах, в рамках, Допустимо тривалісті сну, то не потрібно там силувати в цей час рягати, прокидатись в певний час. Тобто не треба стресувати, ой, моя дитина там, спить менше чи більше. Все налагодиться, всі діти проходять етапи зменшення кількості годин сну в день, також скільки разів дитина спить в день, ця частота зменшується. З, з часом, тобто спочатку там сплять три, навіть рази в день, потім два, потім тобто, десь в два роки вже один, до двох років один раз, і десь після трьох років, до трьох років ще я не дійшов в своїх спостереженнях власних, але після трьох років, кажуть, вже діти в день перестають спати. Давайте трішечки поговорили про сон. Що ми скажемо про харчування? Я не буду тут зараз починати багато розповідати там про грудне вигодовання. І тільки зазначу, знову ж таки, один висновок з, з оглядових статей, які актуальні, ну, бо, звичайно, є свої плюси і мінуси в тому, взагалі, коли починати вигодувати груддю там, до якогось часу, чи там, переставати. Єдине, що скажу, що грудне вигодовання точно знижує ризик раку грудей у жінок, це те, що доведено наукою. А все решта, це вже ну є свої плюси і мінуси. Те, що ВОЗ рекомендує, то це як мінімум до шести місяців вигодовувати груді. Наскільки мені відома ця інформація. На практиці знову ж таки соціальні фактори впливають на це. Тобто, якщо мама виходить на роботу, то це вже стає складніше, і ну якщо там і в садочку теж є свої нюанси. Тому Є різні приклади, але в науці в дослідженнях немає негативних висновків
1: стосовно харчування формулою, штучної ну, ліжі, так,
0: штучне молоко, чи формула,
1: ти кажеш, що наукові дослідження не показали негативного впливу? А як так. щодо впливу на імунітет, все таки в грудному молоці є антитіла, чи, чи впливає це якимось чином на імунітет дитини, якщо вона не отримує.
0: Ну, однозначно, в грудному молоці є антитіла, тому що організм мами виробляє антитіла до навіть антигенів, які дитина знаходить, тобто якісь там бактерії, чи якісь там іногенні, ну, інші а, агенти, і потім передає ці антитіла з молоком, тобто однозначно, в теорії, імунна система буде кращою, коли є грудне молоко. Але знову ж таки, це те, що я вичитав, в дослідженнях. Може, це теж був баяс цієї людини, яка складала ці е, оглядове дослідження, яке робила, я не знаю. Але е, даних таких переконливих, що от діти на формулі там хворіють частіше е, немає.
1: Або дослідження було проспонсоровне Нестлі?
0: Можливо, до речі, можливо. Я однозначно за. Ну, тобто, чим довше грудне вигодовання, тим краще, звичайно. Багато мам теж це розуміють. Просто це е, складно знову ж таки через соціальний фактори, і, і через соціальний якийсь тиск, якщо треба виходити на роботу. І тому, звичайно, можливо, мами, які да, переходять на штучну формулу, чи батьки потім шукають ці такі дослідження і кажуть: дивіться, даних немає. Пишуть книжки, потім я читаю цю книжку там, і кажу такі висновки. Може бути.
1: Так. Про соціальний тиск є інший соціальний тиск, про який я випадково почув недавно. Я, на щастя, не користуюся інстаграмом. Виявляється, і деякі дівчата під впливом стандартів краси інстаграму відмовляються годувати дітей через те, що вони бояться, що форма грудей зміниться. То, як на мене, такого робити не треба. Якщо ви обираєте між... Ризиком втрати форми грудей і негодуванням вашої дитини це поганий вибір і все-таки годуйте дітей грудним молоком, а не хвилюйтеся за ваші імідж в інстаграмі.
0: Абсолютно. Ну, тобто жодна формула не замінить природне грудне молоко, де є антитіла і інші. Компоненти, які ніяк не можна туди домішати, добавити. Воно все індивідуально підлаштоване під вашу дитину. Тобто це такий ідеальний біологічний меч е-м, співпадіння, скажімо так. Отже, да, поговорили про молоко, може трошки поговоримо про тверде харчування, чи як це? Тут я хотів зазначити про дві такі штуки. Е-е, не про дві штуки, а про такі речі. Тобто є там різні підходи. Яку їжу давати, в якій формі дітям. Тобто в районі 6 місяців починають підкорм, давати тверду їжу чи іншу їжу, крім грудного молока. І от є один підхід, що дитина має своїми руками брати шматочки їжі, типу як сама їсти. І якщо ви, наприклад, вичитали про це і будете давати своїй дитині тверді ці шматочки, а вона буде їх виштовхувати, ви будете стресувати, то це, звичайно, погано. До чого я веду? От у мене двоє дітей, і в них були два різні підходи до от як вони будуть споживати цю їжу. Тобто старший син, він не хотів ці тверді шматочки там, своїми руками, він хотів класично з ложки пюрешкою. Тверду їжу він просто виштовхував язиком. А менша донька, вона навпаки, пюрешки, ложки просто не сприймає. Їй треба руками брати шматочки і самі от маленькі шматочки класти в рот. Так вона регулює типу, прийом їжі. Тобто, якби я був адептом якоїсь одного підходу, да, там, от за що в хобиці, ну, шматочки, тому що так вичитав такий підхід, то в мене були проблеми. Так? А так діти обрали свої, так сказати, стратегії і все. І ось про такі речі я хотів би зазначити про їжу.
1: Так, хороший приклад з двома дітьми. Бо мені дуже рекомендували шматочки. От саме якраз людина... Дуже вірила в те, що треба обов'язково твердими шматочками, і дитина має сама дотягнутися, сама обрати, сама пощупати, полапати і до рота піднести. Пробували, можливо, раз чи два. Моя доча не була зацікавлена в цих шматочках зовсім, і вона дуже добре сприймала ложечку, і вона любила їсти пюрешки ложечкою і зовсім ніяких проблем з підгодовуванням пюрешками різними, в нас не було. А з твердими оцими кульками чи шматочками якраз справа зовсім не пішла. Тому так, кожна дитина індивідуальна. Треба шукати те, що працює з вашою дитиною. А що б ти сказав, які саме продукти треба донести в раціон харчування протягом там, першого року і наприклад, які послідовності, чи це має значення?
0: Ну тут е, треба вже слідувати рекомендаціям педіатрів чи цих асоціацій, там в кожній країні там є свої нюанси, але плюс-мінус, як я зрозумів, починати треба з овочів, тобто давати пробувати різні овочі, потім підключаються фрукти і аж потім вже м'ясо, е, ну і інші продукти. Ну і там теж є от, по місяцях, коли можна що включати. На практиці воно не виходить, можливо, не зовсім ідеально, як рекомендують. Там, наприклад, знову ж таки, моя донька чомусь дуже любить м'ясо і менше любить от, овочі. Хоча ну, це, не, ну, очевидно, не зовсім нормально, тому що рекомендації, що треба багато їсти овочів на початку. Там, наприклад, також рекомендації, здається, до року не можна коров'ячого молока продуктів коровчого молока давати? Я не знаю. Чи це залежить від країни? Може це також, знаєте, в різних регіонах у людей різна толерантність до лактози? І, можливо, рекомендації різні? Я це не знаю.
1: Ну, єдине, що треба дійсно уникати до року, і це мало хто про це знає, це мед. Ні в якому разі не можна давати мед до року, бо там є навіть летальні випадки через е, спори Ботулізму. Дитина до року може, може померти від ботулізму тоді, коли дорослі люди, у них вже імунітет досить таки розвинутий, щоб побороти ці спори. Ще така тема дотична до харчування, то це алергени. Я колись цікавився цією темою, як так не зробити, щоб з дитини розвинулася алергія. і. і Тут я єдину пораду дам, то це так, тема складна, читайте, звертайте увагу на це все. Вона дещо контринтуїнтивна, тому що уникаючи алергени ви створюєте підґрунтя для того, щоб у вашої дитини розвинулася алергія. Є хороша книга на цю, там, десь називається «Кінець алергії». Я її прочитав. Вона написана британським лікарем. І його дослідження було розпочато після візиту в Ізраїль, коли він порівняв кількість різних алергій серед дітей в Ізраїлі і в Великобританії. І він зрозумів, що щось не так з дієтою британських дітей. І потім, якщо коротко підсумувати, дуже спростити, то британські діти дуже часто отримували алергію через те, що їхні батьки – так боялися алергенів, що вони ні в якому разі е, навіть не були присутніми в будинку. Тобто, грубо кажучи, ви боїтеся, ви знаєте, що арахіс може бути потенційно алергеном. Тому ви уникаєте арахісу повністю. Але до вас в гості прийшов там, друг, дядько, який десь там колись за кілька годин до візиту їв арахіс, в нього залишаються на долонях, там, можливо, на щічках якісь залишки арахісу, і при контакті з дітьми це може викликати алергію, тому що дитина зовсім ніколи не знала і не бачила, що таке арахіс. Тобто, Тема складна, але варта уваги. Єдине, що я тут не даю ніяких рекомендацій, але при тому, що просто уникати алергенів, насправді це не є оптимальною стратегією для уникнення алергії, треба вводити алергени в потрібний момент, в потрібних кількостях.
0: Так, я теж згоден, що алергени, імунна система має знайомитися в ранньому віці для того, щоб не виникали алергії, і тут, до речі, я хотів би відзначити одне дослідження, зроблене в нашому інституті. Воно полягало, висновки полягали в тому, що діти, які виростали в сільській місцевості, на фермах, де от тварини там їхні продукти життєдіяльності, вони менше хворіли в старшому або пізнішому віці на, на астму. Тобто вони там, так, да, перезнайомлювалися з купою різних е, подразників, там, рослини, пилок, бактерії е, в ранньому віці, і потім в них було менше проблем, ніж у дітей, які росли е, в інших умовах. Я так розумію, там був натяк на діти, які росли в містах. Тобто, так, як мінімум треба, мабуть, знову ж таки, не хочеться давати рекомендації, бо це дійсно складно, але. Треба, щоб дитина знайомилася з різними алергенами в ранньому віці. І тут теж така складна тема, от коли дитина бере на вулиці якийсь бруд, от як, я не знаю, чи це дійсно заробить інфекцію, чи це буде буст поштовх для розвитку імунної системи. Я з тим сам не розібрався, тому не буду нічого рекомендувати.
2: Я додав би, можливо, з приводу цих всяких... Доступу до алергенів, доступу до різних збудників, до різного там бруду довкола. Це не стосується дітей, але в принципі стосується в принципі імунної системи і її розвитку. Коли дивився якісь влоги Men's Health, ну, просто такі фонові відео, не те, що я там якимсь адептом цих глянцевих чоловічих журналів, Просто мені було цікаво, вони роблять контент. А чому воно мені вискочило? Через те, що до цього я дивився якісь інтерв'ю Шортснеггера. В принципі, дуже неординарна людина і там, можливо ікона нашого часу. Там, не тільки через те, що він там, атлет і спортсмен, а в принципі дуже успішна людина. Там в чому, в будь-чому, до чого він доторкався До бізнесу, до політики. Як він розказував про свій тренування, і про свою дієту. І, наприклад, він готував у відео, він готував шейк білковий, і він не брав порошок білкової чищени, він брав яйця, кидав їх у шейкер. Але прикол в тому, що він кидав, не розбував яйця в шейкер, він просто їх кидав в шейкер. Тобто так, як він, він їх купив в магазині, і він їх так, так і кидав, типу. І питає: для чого, типу? Ну там же купа є різних збудників, і от я так собі дражню свою... Імунну систему треную. Або також був нарізка, як він там був в тренажерному залі, це що було до коронавірусу. Він каже: Ну, я іноді теж можу подразнити свою імунну систему і просто там лизнуть гантелю, яку там до цього, до, цього до, до якої до цього торкалися, я не знаю, там сотні людей з різних, з різних місць. Тобто так людина собі заносила різні. Подразники, різні збудники в якихось можливо контрольованих кількостях, тому цей доступ до подразників важливий, мабуть, не тільки в дитячому віці, а й в дорослому. Принаймні, така от кейс успішної людини, яка тим займалася, він є, має місце.
1: Можна
2: про це ми, цікавий... то, сказати? Так, да, це цікавий
0: приклад. Але, от знову ж таки, коли ми робимо висновки. То візьмемо ж того, Шварцнегера людина успішна і багата. Доступ до, я не знаю, до всіх там можливостей американської медицини, страховок. І важко сказати, він здоровий, тому що в нього є такі можливості: там, якщо якась буде інфекція, він одразу там вилікується, бо він, в нього є доступ. Чи він дійсно імунізувався і він цей підхід правильний? От. В чому проблема висновків, які стосуються здоров'я, на прикладі успішних кейсів, наприклад. Але це цікаво, однозначно.
1: Я прокоментую, скажу відразу, не робіть так. І в ширшому значенні це типова наша еволюційна, Психологія – поведінка, яка пояснюється дуже просто з точки зору еволюційної психології. Ми колись дивилися у вікно на нашого сусіда, якщо в нього трохи врожай кращий, нам треба було робити так само, як наші сусіди. Зараз це вікно – це екран смартфона чи монітор комп'ютера, де ми в Інстаграмі бачимо цього самого Шварценеггера, чи інших успішних людей, і ми починаємо інстинктивно повторювати те, що вони роблять, тому що нам хочеться бути такими успішними, як вони. Тобто з цим треба боротися, це еволюційний архаїзм, нам не потрібно повторювати те, що роблять успішні люди, тому що це буде якийсь культ карго, як коли ми будемо мавпувати їхню поведінку. Шварцнегер є Класним, успішним чуваком, і я за нього дуже радий, але він не є якимось імунологом, ні в якому разі не можна повторювати вплив оцих людей на суспільство, тобто зі слабою приходить велика відповідальність, і часто люди це не усвідомлюють. Наприклад, був кейс із Фалпсом, найкращим плавцем за всю історію людства. Так, він використовував банки, знаєте? Так, вакуумні банки. Банк, так. Ну, уявіть, тобто найкращий атлет за всю історію людства, скільки в нього там 18 золотих медалей. І тут він приходить іпо, на тренування, на змагання, і на його тілі сліди від банок. Це ж, хто тобто, там півпланети про це почало говорити, і там, я не знаю, 10% нехай від цих півпланети почало там вірити і бігати всі-, всі різні китайські центри традиційної медицини, щоб їм поставили банки. Такі всі речі мають дуже поганий вплив, тому що вони конкурують з нормальною медициною. Тобто, якщо є у вас вибір між центром доказової медицини і центром якимось традиційної китайської медицини чи там народної української медицини, яка насправді та саме знахарство, і такі речі не повинні мати місце в цивілізованих країнах. Тому, коли люди під впливом селебритіс роблять вибір в сторону традиційної медицини і уникають центрів доказової медицини, це дуже погано. Тому будьте дуже обережні. Якщо якісь успішні люди в інстаграмі щось зроблять, не повторюйте сліпо за ними.
0: Так, є таке. І до теми: повернувшись до дітей, але залишимось в цьому руслі щодо доказова, недоказова медицина, ось такий маленький приклад. Тобто мій син захворів на вітрянку. Я зазвичай, якщо гуглю, щось шукаю, то роблю це англійською мовою для того, щоб от якраз свідомо уникати. От, там, Парад е, в стилі от, народної медицини. Ну і я знайшов, що там нічого особливого не треба давати, якщо вітрянка проходить в нормальному, е, в нормальний перебіг, максимум це мазь спеціальна підсушуюча. Ось і ну, був діалог у мене з дідусем, ну, тобто з дідусем-сина, що, типу, каже, окей, мазь це добре, але ж ну, загугли, що треба робити. Ну, тобто, народні методи, там же, якісь там. Мед там чи ще щось, тобто, я кажу, да ні, все, ну, це та ні, це не лікування, типу. Ну, тобто, да, різні підходи. Тобто... І тут е, треба бути обережним, да, в рекомендаціях, але я, ну, що роблю я, так це шукаю інформацію англійською мовою і намагаюся уникати цих народних парад. Хоча деякі люди кажуть, ну, це ж століття мудрості, е, покоління, так що це окрема тема.
2: Міг би поставив якісь свої п'ять копійок. У мене немає поки що таких компетенцій з перших рук стосовно чи виховання, чи годування дітей. У мене особисто своїх дітей немає. Це є лише діти, яких я бачив в друзів, з якими я так перетинався, спілкування з друзями, якісь досвід. То ну моє таке практично віддалене враження про те, що в цьому періоді виховання дітей, воно більше нагадує гру. Гру не в сенсі як спортивна гра чи якась настільна гра, як ми можемо це сприймати, а гру як взаємодію двох людей, тобто створення якихось правил і існування в межах цих правил. Там я тобі даю ложечку, ти цю ложечку повинен з'їсти. Якщо ти там відвертаєшся я цю ложечку там, знову ж там, направляю до твого рота. І оцей ігровий механізм, він закладений в дітях практично із самонародження. Тобто в них не так багато способів взаємодії із світом через те, що вони не народжуються сильно розвиненим мозком. Але ігровий механізм – це один із тих небагатьох механізмів, яким вони можуть подавати якісь сигнали чи сприймати якісь сигнали від е, батьків чи оточуючих?
0: Є таке. Це ніби дійсно як гра. До речі, я не завжди виграю в цій грі, коли своїм сином граю. Що то я інколи, здаюся, чи це неправильно. Ну, Тобі треба, мабуть, писати правила до цієї гри. Так. Інколи просто ти вже втомлений і таки думаєш, та ладно, на тобі цю печеньку. Хоч вже, типу, не можна.
1: Так. Я, можливо, додав якусь таку, знову ж таки, загальну філософію, як підійти до виховання дітей. Я дивлюся на свою доцю, і, знову ж таки, якщо дивитися на неї з точки зору математики, як якийсь black box, так, це там, чорний ящик, і в нас є якась функція, тобто вона спостерігає зовнішній світ, вона робить якісь висновки, вона реагує на зовнішній світ, то... Дуже цікаво спостерігати, як вона переймає все за мамою, за татом, за дітьми в, в дитячому садочку. І короткий висновок – це те, що діти мімікують навколишнє середовище, оточення, люди, які їх оточують, відігрують величезну роль. Тому слідкуйте за собою в першу чергу. Тому що діти за вами повторюють навіть якісь вигуки, якісь виклики, емоційні реакції. Мій улюблений приклад з біології приматів – це те, що всі примати, в них немає уродженого страху змій. Тобто ви можете взяти дитину, і вона буде собі зі змією гратися, як з іграшкою. Тобто люди і всі примати, вони не бояться змій. Це не є уродженим страхом. На відміну страху павуків. Всі, мені здається, навіть севці, в них є уроджений страх павуків. Тому що ну, павуки, павуки страшні. Yeah. Змій ми не боїмося. Але достатньо, щоб дитина один раз побачила на емоційну реакцію батьків по відношенню до змій, щоб вона мала таку саму емоційну реакцію. Тобто, якщо вона один раз побачить, що батьки злякані, коли бачать змій, вони розпочинають боятися змій відразу. З того моменту вони запам'ятали, що змії – це страшно, тому що батьки на них реагують як страх. А ще отакий приклад, чому я згадав про приматів, тому що всі заповідники, де там, намагаються збільшити популяцію приматів, які на межі зникнення, то перед тим, як відпускати приматів в природу, їм проводять тренінг зі зміями, їх лякають змій, і самі при них бояться змій для того, щоб маленькі, чи там навіть підліткові примати, коли їх випустили в природу, вони уникали змій. Бо якщо їх просто так випустити в природу, то їх потім вкусе змія, і вони помруть. Я до чого веду? Я до того веду, що, на мою думку, успіхом виховання дітей – буде самовиховання, яке є дуже складним. Якщо ви будете слідкувати за собою, якщо у вас буде певна хороша рутина, ви будете відповідально ставитися до речей, ви будете ставитися відповідально до самоосвіти. Якщо ваші діти побачать, що ви після роботи повертаєтесь додому і не сидете на дивані і п'єте пиво, а хоч інколи щось читаєте, чимось цікавитеся, Поважаєте здоровий спосіб життя, поважаєте спорт, слідкуєте за, за власним тілом, що у вас там в 35 років не почало рости пузо, то все буде добре з вашими дітьми. Слідкуйте за собою, і ваші діти будуть слідкувати за собою так само.
2: Я недавно слухав один подкаст про, також про виховання дітей, коли готувався до цього то там, висновок був виховання дітей, потрібно починати за 20 років до їх народження. Першу чергу, виховання дітей – це виховання себе. Так. Першу чергу.
0: так. Всі рекомендації до теми дисциплінування, більш конкретна тема, коли дитина там, поводиться погано, то всі рекомендації да, зводяться до того, що треба давати приклад, залишатися спокійним. Коротше кажучи, це складно. Тому в теорії, да, це дуже все правильно і так треба робити, але на практиці це дійсно дуже складне завдання. Пам'ятати, що в першу чергу дитина має дисциплінувати себе, а не дитину.
1: Це складна тема, і я б сказав би, першим кроком до покращення цієї теми це буде визнання проблеми. І, на жаль, в українському суспільстві є дуже багато проблем, і тут проведу паралель з тобто всі росіяни, навіть ліберальні, вони становлять екзистенційну загрозу для українців, поки вони не визнають цього. Бо навіть якщо він, наприклад, зараз проти Путіна, але він є носієм цієї культури, то, на жаль, в українцях так само є багато проблем. Проблем з поганим ставленням до жінок, проблем з сімейним насильством проблем з неповагою до дітей. Тому нам треба звертати увагу на те, як до нас колись ставилися батьки, діди, як до нас ставилися в школі, вчителі, як ми ставилися один до одного. І зробити висновки і не повторювати помилок минулого.
0: Так. Ми поговорили про декілька важливих підтем, і я б ще хотів додати декілька речей. Давайте по тезову. Це також висновки з, з оглядових досліджень, тобто, щоб було зрозуміло, що це ну да, більш такі висновки, зроблені на основі широкої виборки тобто, досліджень на великій виборці. Отже. Давайте, що стосується, наприклад, телевізора і впливу на розвиток дитини. Є декілька ідей про те, що якісь певні навчальні програми можуть бути корисними для дитини. Дослідження показують, що до віку двох років телевізор, ну і, власне, ці от мультики розважальні чи навчальні, до е, двох років вони не мають жодного позитивної, е, позитивного впливу на дитину. Вони вже починають відігравати якусь позитивну роль, починаючи з трьох років, тобто для старших дітей. Тобто, якщо маленька дитина дивиться телевізор, то це вже більше для того, щоб у батьків були вільні руки, а не для розвитку дитини. Це, що стосується телевізора. Декілька слів про садочок, про догляд за дітьми, де це робити, хто це має робити. Що кажуть дослідження з, з приводу, коли е- і куди краще віддавати дитину? Дослідження демонструють, що діти в садочку, невеликий є сюрприз, частіше хворіють, але відповідно в них кращий імунітет. Тобто от вони якраз там знайомляться з більшою кількістю якихось патогенів і відповідно розвивають свій імунітет, але, на жаль, результат того, що частіше діти будуть хворіти, ніж якщо дитина залишиться на догляді там, з батьками вдома. Що стосується впливу садочку на розвиток, на когнітивні можливості дітей? то тут дослідження кажуть, що до півтора року, якщо дитина знаходиться вдома з батьками в молодшому віці, тобто десь до півтора року, то це краще, ніж в тому самому віці, якщо дитина в садочку. Тобто для молодших дітей, по іншими словами, краще, щоб дитина сиділа на опікуванні з батьками, ніж в садочку. Це якщо ми говоримо про ефект на когнітивні здібності в районі... 4-5 років. А от уже після півтора року дослідження демонструють, що діти мають дещо кращі когнітивні здібності, ті, які в садочку після півтора року, ніж ті діти, які ще продовжують сидіти вдома. Це знову ж таки, якщо ми беремо як результат когнітивні можливості в віці 4-5 років. Ось такі от дані. Звичайно, це така суха наука, можливо, на практиці треба робити те, що краще дитині. Тобто кращий садочок буде кращий е, варіантом, ніж там, погана няня чи батьки, які дуже зайняті. І навпаки, там, якщо ті, хто сидять з дітьми, дійсно вкладаються, це, звичайно, краще навіть після півтора року, ніж якийсь там середній чи поганий садочок. Тому що там є теж е, свої нюанси. Ти маєш щось додати, Богдан, на цю тему? Садочок проти, то, проти дому?
1: Ти розказав про зовсім малих дітей. Так, це складна тема. Я б додав, би тоді говорив з точки зору от когнітивних здібностей. Але величезну роль відіграє ще також соціалізація, тому що успіх в подальшому в житті – це не тільки когнітивні здібності, це також якісь соціальні навички. В цьому плані так, садочок, хороший садочок відіграє велику роль. Ще я хотів би сказати от про якість садочку. Вони дійсно можуть бути різними. Тобто садочки можуть бути дуже крутими, можуть бути менш крутими. Я тут би додав, би, що крутість садочку, як на мене, залежить. ну, Її дуже важко виміряти, і це залежить від якості няняк. А якість няньок, в першу чергу, залежить від того, наскільки вони розслаблені? Я б сказав би це так. Я навіть не знаю, як це правильно характеризувати. Тобто, якщо у вас нянька, в якої в житті все погано, і вона якась нервова, тривожна, навіть якщо вона там прекрасно пройшла курси няньки і все таке, але якщо вона постійно тривожна, то знаходитися навколо дітей... Ну, це менш оптимально, ніж ніяльки, які впевнені, впевнені в собі, впевнені в завтрашньому дні, які розслаблені, які, скажімо так, достатньо розслаблені, щоб насолоджуватися проведеним часом з дітьми. Це такі речі, які дуже важко виміряти, і ну, це майже як якесь якісне вино. Так, це, тобто, його зрозуміти треба тільки, коли ти там побачиш кілька варіантів. І садочки. Садочки дуже важливі. Я б тут просто ще б, можливо, зробив якийсь анонс майбутніх тем, які мене цікавлять, і майбутніх подкастів, які, я надіюся, ми запишемо. Я хотів би записати подкаст на тему еміграції і імміграції і розглянути кейси кількох країн, які є дуже успішними в залученні висококваліфікованої робочої сили. І такий тизер хотів би сказати, що от саме коли ми говоримо про успіх країн, які здатні залучати молодих, активних, кваліфікованих людей, то про них не треба думати, як просто про якісь активи. Це, це все-таки люди, і в них є людські потреби, в них є діти. Дітям треба знаходити садочки. І от саме, якщо ви подивитеся на ті міста, які успішні в залученні хороших, висококваліфікованих людей, то ви подивитеся, якої якості там є дитячі садочки. Тому не забуваємо про соціальну складову. Тому що, насправді, в кінці кінців успіх держав вимірюється успіхом окремих людей, а в людей є людські потреби. Тому садочок важливіший, ніж вам здається.
0: І давайте наостанок, як вишенька на тортик, пару слів про вакцинацію дітей. Вакцинація, взагалі, це може бути теж окремою темою подкасту, але давайте, так як ми говоримо про Дітей, то скажемо, що, по-перше, немає жодного зв'язку між вакцинацією і аутизмом. Це треба зазначити, бо ще, можливо, є люди, які на це посилаються. Тобто це вже доведено. Ну і вакцини, користь від вакцин більша, ніж можливі, рідкі, рідкісні, незначні побічні чинники, як там алергії чи підвищення температури. Тобто однозначно і користь вакцин набагато перевищує ці надзвичайно малі, е, негативні, можливі чинники. Тому треба вакцинувати дітей. Е, е, ну так, це варто зазначити в нашому цьому епізоді, правильно?
1: Так. Про вакцини я ще додам. Є така цікава думка, яка здавалася прийнятною для багатьох батьків. Це те, що добре. От вакцини, ми погоджуємося, що вони корисні. Але моя ж маленька дитина, її там шпигують десятком вакцин протягом перших двох місяців життя. Це дуже погано, це, можливо, дуже величезний стрес. І є така альтернативна думка, що, добре, ми, може, вакцинуємо дітей, але давайте цей графік розтягнемо в часі. і, і на диво, багато людей вірять в цю напівтеорію змови, що можливо вакцини ну не зовсім такі, тобто не викликають іотизм, так, так але все ж таки це стрес для дитини, і багато батьків, на жаль, вірять в таку річ, яку б здавалося, б, о, та нічого поганого нема. Ми просто розтягнемо. Часі, бо наша ж дитина така маленька, тут її такою великою голкою, проколюють, і ще й туди такий сильний препарат в мою, мою маленьку красуню будуть зараз впихати. Тому так не купуйтеся на оці заклики якихось там мам у Фейсбуці, які будуть казати оцю проміжну думку: що добре, вакцинуйте, але розтягуйте в часі, тому що є певний графік, його треба дотримуватися. І відсовування в часі вакцинації – це додатковий ризик вашій дитині, який можна уникнути, це по-перше. А по-друге, запам'ятайте, не тільки в цьому конкретному випадку, але в принципі в вашому житті буденному, коли ви приймаєте якесь рішення. Ніколи не приймайте рішення, яке буде, буде середнім між двома можливими варіантами. Тому що якщо у вас один варіант, об'єктивно оптимальний, а другий хибний. То якщо ви зробите середнє арифметичне, то у вас буде неоптимальний варіант, то ви приймете рішення, яке не є найкращим для вашої дитини. Тому слухайте рекомендації лікарів, не читайте якихось людей в інтернеті.
0: Є таке промови теж є певний вік коли дитина має заговорити, чи ну, починає говорити, і скільки слів вона говорить, що там дані показують, що дівчатка в середньому швидше починають говорити, і також кажуть, що двомовні діти починають пізніше говорити. Ти, до речі, це помічаєш? Так. Бо, бо в мене син, так, він якось менше слів говорить, ніж його однолітки, ніж його колеги в садочку. Набагато менше. Але я не хвилююсь, бо я розумію, що це дійсно от фактор того, що мозок має там десь дві різні мови сумістити, але потім він автоматично буде знати більше вже мов.
1: З мовами це дійсно складне питання, яке заслуговує там окремої теми. Але слідкуйте за чистотою мов. Ми всі народилися в двомовному середовищі, але на відміну від Наприклад, нас, нашого покоління, ну, мене, наприклад, м- моєї комірки, ми слідкуємо. Тобто, о- один батько, тобто, one parent, one language. Мама однією мовою, батько іншою мовою, садок третьою мовою, ми четвертою мовою. І ще є п'ята і шоста, про яку взагалі не варто згадувати. Тобто, в нас найунікальніша мовна ситуація серед будь-кого, якого я взагалі десь чув, на планеті Земля. Особисто не знаю. Ну, звичайно, є люди в таких схожих ситуаціях. Але, ну, виходить непогано поки що. Особливо нема на що жалітися. Але на відміну від моїх батьків, які хоча б, ну, мається на увазі, вони україномовні обоє були, звичайно, але ми всі народилися в 80-х, 90-х, де існувало дві мови. Через те, що турно батьки були обмежені, вони не розмежовували чітко російську мову від української. Тобто говорили українською, почули російське слово, вставили російське слово, а діти не розуміють. От якщо ви, до речі, почитаєте Новомачомського, який є дуже поганим політиком, але дуже класним лінгвістом, так його є така цитата, що Існує всього одна мова в світі, людська мова. І от е, так воно і є, ну, насправді це складна тема окрема. Але для вашої дитини існує єдина мова. Це мова людей. Люди, люди говорять якось між собою, і там дитина спостерігає за цим. І вона не розуміє, що це там одна мова, це інша мова. І, і, і дуже природньо змішувати мови. І з цим треба боротися. І на відміну від України, в якій не бореться з чітким розмежуванням мов, а просто змішують і утворюється суржик, як таке явище, то за цим треба слідкувати і мінімізувати, по максимуму уникати змішування мов. А для цього треба чітко говорити там, однією мовою з одним батьком, там, мати, і має говорити своєю мовою, і не змішувати. Тому що змішування, воно природнє. Але треба боротися, знову ж таки, це треба боротися з собою, і дисциплінувати себе, бо інколи найпростіше сказати те слово, як яке ось на язиці лежить, так? Але ні. Зупиніть себе, подумайте і згадайте слово тією мовою, якою потрібно. Супер.
0: Я думаю, ми проговорили основні під теми нашого випуску, нашої теми сьогоднішньої. Так що якщо у когось є якісь думки інші, то, будь ласка, давайте знати, коментуйте. Будемо дискутувати і записувати інші епізоди. До зустрічі!
1: Дякую за увагу.
0: Дякуємо всім.
1: Окей. Бувайте.